0: Ходешь, что в добрый вечер всем, хорошего месяца всем. Начался сейчас Рошходеш. А да, первого да. У нас недельная глава Мишпатим. Первая глава после дарования Торы. И интересно, что наша глава занимается в основном отношениями между людьми и в первую очередь денежными отношениями между людьми. Законами денежных отношений. То, что Тора написала первую статью главу после дарования Торы а отношениях между людьми и денежных отношениями, говорит о том, насколько в глазах тоже честность в этих отношениях важна. Вообще-то это не просто быть честным во всех денежных отношениях. Над этим надо работать. Уже в книге Ремеши Хаим Гуцату, Масилат Кишаримов пишет, что есть люди, которые делают разные хасидуд, то есть больше. Что такое вообще хасидут? Хасидут – это человек делает больше, чем он обязан. Во многих вопросах. А вот в отношениях между людьми он может и перейти границу разрешённого. Это из, из сторон жизни, что человек должен над собой работать. Так давайте будем читать да, да. праву. И эти мишпатым, что ты положишь перед ними. Мишпатым это, – это законы, которые мы понимаем человеческим разумом. Так, кто начинает закон об отношении, в особых случаях, но учиться отсюда чтобы... о справедливости в каждом случае. Ты купишь раба, еврейского раба, шесть лет он будет работать, а в седьмой он будет свободен. Если он сам вошел в рабство, он сам выходит. А если у нее есть жена, жена выходит с ним. Уже спрашивают наши мудрецы, а... Он продал себя в рабство. Она не продала. Не продала. Ведь это означает, что кто покупает себе раба, он обязан кормить также и жену, и детей. Так она выходит. До этого хозяин и ее мужа должен был ее содержать. А когда муж выходит на свободу, она тоже выходит на свободу. Пердись, господин даст ему жену между прочим, надо знать информацию, что еврейские рабы были только эти законы действуют только в то время, когда есть юбилей. Это дальше будем читаться. Знаете, что когда прочитаем, тогда мы об этом поговорим. Да если господин даст ему жену, и она родит ему сыновей и дочерей, такую жену, не еврейскую рабы женщина с детьми останется господином, а он выходит. Сюда. А если рабская, я люблю вот эту жену, я люблю моего господина, я люблю мою жену и сыновей. Я не, не выйду, но не хочу выйти на свободу. И не только он хочет, но и господин его тоже хочет. Так господин его приблизит к суде, и его при, приведут к двери или к Раша говорит, виду дверь. Но это должно быть присоединено, как и косяк. Прошу прощения, не косяк, а вот эти... Косяк – это верхняя, а эти две боковые, боковые столбы у двери. Я прошу больше, нет, это же нет. Это есть. Так, э, господин прокнет ему ухо Шива, и он будет ему служить на, на веки. Значит, на веки. На веки это значит до конца юбилея. То есть идут эпохи, каждая эпоха из 50 лет. Он работает до конца этого юбилея. А потом выходит на свободу. И там будет приводится, что э, закон о еврейских рабах, еврейский раб, еврейская рабыня функционировал только до времени, пока был юбил юбил в еврейском народе. А юбил прекратился, когда Часть десяти колен, колено руганый год были изгнаны. Это произошло приблизительно 150 лет перед разрушением первого храма, то есть приблизительно две лет назад. С тех пор уже нету, зак... нету еврейских рабов. А вообще гемора говорит, что человек должен заботиться о своем рабе еврейском, как и о себе. Он с тобой в еде, с тобой, с тобой, где, где он спит и так далее. И если человек продаст прода свою дочку в рабине, то есть папа хозяин, когда уха над своей дочкой, когда? До ее совершеннолетия, до 12 лет. И она не выходит, как рабы. Рабы выходит, выбили им зуб или газ, у нее этих, этих законов нет. Теперь есть она проха в глазах ее господина. Обычно для чего покупали рабы? Махледню. Присматривается к ней. Может быть, это будет пара для хозяина или для его сын то видите, как написано, если она плоха, указал господин. То есть, основной смысл продажи, чтобы присмотреться и взять ее в жену. Так, которого он должен взять в жены Йода, Так он выкупает. Значит, выкупает. Папа может вернуть часть денег который прочитается за оставшееся время работы, и хочет хозяин или нет, она выходит на свободу. То есть, о, допустим, он продал ее, чтобы было 6, она тоже работает только 6 лет. Предположим, он продал ее, совсем маленький, в 6 лет. И она должна была работать 6 лет. 6 лет за 600 монет. Каждый год за 100 монет. Прошло 3 года, прошли три года. Он приносит 300 монет. Хочет хозяин, не хочет, она выходит на свободу. Чужому человеку он не имеет права продать, когда он ей изменил. Если возьмет для сынов жены, так по всем правилам еврейских девушек надо с ним вести себя. И если тот, кто-то, что взял вот такую рабыню, возьмет себе другую жену, так питание, одежду и близость у этой рабыне он не имеет права уменьшать. Интересно, где в истории говорится о обязанностях мужа относительно жены? случае с этой рабыней. Он пишет о ней, и то же самое каждый муж в этом обязан перед своей женой. А если три эти действия не были, не возьмет жена ни себе, ни своему сыну, и папа не выкупил, она выходит свободно без денег. То есть, когда наступает совершеннолетие, она выходит на свободу. Кто ударяет человека, и тот умер, он должен быть смертлен. За убийство смертной А вот который не подкарауливал, а Бог по, по, э, сделал ему это под руку. Я сделаю тебе место, как он убегает туда. Он убегает в город убежище. За нечаянное убийство его выселяют в город убежище. А если человек сознательно станет на другого убить хитрость, хитрость, от моей, моего жертвенника возьми его на смерть. Даже он кое не хочет вести службу, нет, бери его на смерть. Ты кто ударяет, отца или мать, смертная казнь? Тут не написано, он умер. Он ударяет, что Вышла кровь, или вышла кровь наружу, или синяк, внутри вышла кровь. Полагается смертная казнь. Кто крадет человека и продает, и он в его руке находится, нашли его в его руке до, до продажи, смертная казнь. Кто проклинает отца или мать, смертная казнь. Если люди будут ругаться и один ударит другого камнем или кулаком, а тот не умрет, он упадет в состоянии постельного больного, если он встанет и пойдет, пойдет наружу своей силы, то кто, кто его ударил, он чист. То есть до сих пор его арестовали, а вот сейчас вас освобождают. Но он должен платить за простой и платить за лечение. Мы не успеем все. Может быть, я буду учить части. Ну, другие закон, если человек ударит. Раба и рабы не палка, и тот умер. Он будет отомщен, то есть смертная казнь. Но если он выживет день или два, он не будет отомщен, потому что это все-таки его имущество. Что значит день или два? Если он проживет тут, то ему не помогается смертная казнь. Когда будут ругаться люди, и они ударят беременную женщину, и выйдут дети, но не будет несчастья, то есть она не умрет. Так он будет наказан. денег, Сколько возложит на него муж этой женщины, и он даст по сути. То есть он должен заплатить за выкидыш. Это. И он потерял этих детей. А если будет несчастье, тогда даже душу вместо души. По одному из полагается смертная казнь. То есть он имел в виду ударить кого-то. А по ошибке он ударил эту женщину, и, и, и она умерла. То ему по одному изменению по- это полагается смертная казнь. Имел в виду убить одного, убил другого. Глаз вместо глаза. Зуб вместо зуба. Рука вместо руки, нога вместо ноги. Ожог вместо, э, вместо ожога. Рана открытая вместо раны. Синяк вместо синяка. Вопрос, что этот имеет в виду? Ага. Глаз вместо глаза, зуб вместо зуба, рука вместо руки, нога вместо ноги. То, что имеет в виду. Да давайте... Ну, есть предание. Есть предание. Это имеется в виду денежное возмещение. Они буквально за глаз выписывают глаз. Это можно даже и видеть. И прошлого отрывка. Вы помните, мы читали, один ударил другого, Спор, спорили, ругались, один ударил другого, камнем или кулаком, и тот слег. Но ну, как вы думаете, были раны? Были. были? раны, были синяки. А написано, что он должен платить за простой, что он вообще не может работать, не за лечение. А тут мы и читаем рана вместо раны, синяк вместо синяка. Если действительно за рану надо дать тому, кто ударил, сделать ему рану, так они квиты. Почему он должен его платить за лечение, за простой? Они квиты, они квиты. Видим ясно, что имеется в виду денежное возмещение. Вопрос другой. Почему Тора написала в такой форме? Почему вот Тора не написала просто и ясно? Один ударил другому, сломал руку, сломал ногу. Пусть платит денежное возмещение. Почему Тора так не написала? Морал из Праги отвечает на это так. Тора... Своей формой, как она пишет, она не только указывает нам практические законы, она также воспитывает нас. И она воспитывает именно той формой, как она пишет. Было бы написано, что кто-то выбил газ, пусть он платит денежное возмещение, мы бы подумали, что кто-то выбил другому глаз морально, это то же самое, как он сломал дорогостоящие, скажем, э, дорогостоящую машину. Нет, Тора, Тора не считает так. Тора нам говорит, вообще-то ты выбил другому глаз. То, что полагается мера за меру, полагалось бы, тебе сделать то же самое. На практике Тора не велит этого делать. Но вообще-то, в принципе, это мера за меру. То, что ты сделал другому, полагается тебе. И это Тора пишет. На практике Тора не велит этого, этого делать. Человек ударит, выбьет. Глаз раба или глаз рабыни. Выбьет ее. Так бы должен ее отосать на свободу вместо глаза. А если зуб раба и зуб рабы не выбьет, он должен выслать на свободу вместо зуба. В чем смысл этого закона? Чтобы хозяин, раба, речь идет о гуйском рабе, не еврейском рабе, так чтобы хозяин был осторожен, чтобы он знал, он выйдет ему глаз или зуб, Раб за это свобода. Он потеряет свое имущество. Будь, будь осторожен. Дальше Тора нам сообщает, что если кто-то забадал мужчину или женщину, и они умерли, так надо его забросать ко мне. Хотя я не виноват. А вот если это происходит в четвертый раз. Три раза он разобладал. И, и убивал людей. И в четвертый раз это произошло. Его предупредили. И в четвертый раз он убил кого-то. Так э, Быка надо забрасывать мне. Но ну, и хозяину тоже полагается смерть. Как ты не берешь своего быка, который убивал людей несколько раз и тебя предупредил ты должен был его сторожить либо зарезать либо оберегать на чем полагается смерть не полагается смерть отсюда за то что его бык забодал смерть перед богом на его Накладывается выкоп, и он его платит. Выкоп выкоп, э, своей души, как него послушно. Он платит выкоп. И смерть от Бога от него уходит. И человек раскроет яму. Значит, кто-то выкопал яму и закрыл крышкой. А другое Человек проходит, убрал крышку. Он несет ответственность за эту яму. Ты открыл крышку. Яма сейчас стала открытой. Она была закрытой. Она никому не, мог, не наносила не Ты как откроет яму. Или выкопает яму. И не закроет. Упал туда, или все. Хозяин,
1: хозяин ямы
0: должен заплатить. Шесть хозяин, он такий хозяин. Он выруг яму на улице. Какой он хозяин? Он горе хозяин. На горе. Он должен на него платить. Ты сделал ей выруг яму на улице, что наносит ущерб. Тот же самый человек выбросил стекла на улицу, железки. И кто-то о них, поскользнулся и ударился. Ударился о них. То он должен платить. Ущерб. Человек несет ответственность за то, что он выбрасывает на улицу. И Мара говорит, предыдущие хасиды хотели... Так они глубоко-глубоко закапывали свои стекла чтобы не не выбрасывали на улицу. Очень аккуратно. И не просто закапывали, глубоко закапывали. Что когда пахают, чтобы они не вышли. Что они, кто, кто остерегается, что от него не не вышел никакой ущерб, это это хасид. Он делает больше, чем он обязан. Геморад так называет его хасид. Если быч одного забодал бык другого, он должен оплатить половину мужчин. И от тела того, того быка, который забодал. А вот если его, это произошло несколько раз, три раза, его предупредили, он уже должен оплатить 100%. В первые три раза 50%, а в четвертый раз 100%. Теперь интересный закон о штрафе. Человек украл быка или овцу, и он зарезал или продал. Он вор-ритивидист. Не только украл, но еще потом зарезал или продал. Пять быков он платит за одного быка. И четыре овцы за одну овцу. Это именно на быка и на овцу. На овцу и на козу. Тут все, в языке Торы се включает и овцу, и козу. Раму говорит, почему именно на животные такой штраф. Говорит, животные обычно выводят их на пастбище. И их легче украсть, чем что-то другое. Поэтому Тора наложила на штраф. Но это именно наборали цивидиста, который и украл, и потом зарезал на Тоже интересно. За быка платят в пять раз больше, а за овцу козу только в четыре раза. В чем разница? В будет приводится два мнения. Одно мнение, что вообще-то основной штраф это четыре. И это платят за всю. За быка платят пять. Потому что кроме самого преступления, он тогда быками обрабатывали землю. Он не только на нее украл, он помешал хозяину этого быка честно обрабатывать свой, свой участок земли, честно зарабатывать на жизнь. Так ему прибавляют... И еще еще штраф, еще один раз. Основной штраф это четыре. А, а у быка еще раз, да, добавочно еще один раз Заплатить он мешал ему, честно обрабатывает свою землю и честно зарабатывает на жизнь. А есть другое мнение. Основной штраф это 5. Но обычно бык идет своими ногами, а овцу обычно тащит на плечах. Педный вор, он тащил овцу на, на плечах, потрудился, опозорился, это не, неуважаемо. Ему чуть не один раз ему снимают сторон. Если под подкопе был найден вор. Его ударли он умер? Него нет, кроме. То есть тот, кто его убил, не полагается смертной казни. Потому что тот, кто идет подкапывать и войти в дом другого, он понимает, что хозяин не согласится отдать деньги просто, имущество просто так. Так он имеет в виду, если, если хозяин дома станет против меня, я его убью. Так он идет убивать хозяина. Поэтому хозяин имеет тоже право на это. А вот если знает точно, что хозяина убивать не собирается, так он не имеет права его убивать. Вора. Он должен платить. Вор должен платить. Если у вора нет денег, его продают в рабство, за его воровство. И то, что мы читали в начале главы, кто был продан в рабство, он был продан в рабство из-за того, что он украл. Если было найдено у него барованный у него предмет, быки или осел, или овца, коза живыми, он еще не зарезал, он должен заплатить два раза. Это штраф. А. В чем смысл штрафа того, что он заплатил в два раза больше? Из линии, которой Бог ведет мир, это мера за мир. Вор украл у другого овцу. Штрафует вора, что он заплатил вдвое. Ты хотел, чтобы у Миши было на овцу меньше? Попробуй это на своей шкуре. У тебя сейчас будет навцу меньше. Теперь идет еще законы об ущербах. Человек потравил поле, то есть он не охранял свою козу, и она вошла в чужое поле и растоптала или съела, так он должен заплатить. А если у него нет денег, берут из его поля, из его виноградника. Из какого? Из лучшего. Он он платит сто процентов. Но это именно если коза зашла в чужой огород и там съела. Или там растоптала. А если, например, на улице коза, коза бабушка положила корзинку с овощами, зашла коза, и дело, э, не надо платить. Как ты имеешь право положить свою корзинку на улице и идти с ней? Как я имею право, моя коза имеет право идти по улице? Платят только, когда она вошла в чужой огород. Там ей нет права э, зайти. И если вышел огонь, были колючки, был сгорел сток, или стоячее зерно, или, или поле, огонь пожег поле, и надо пахать заново. То кто зажег огонь должен быть. Значит, кто зажег огонь, За что? Не то, что он делал поджог. Он, кто-то развел огонь, чтобы испечь картошку. Или чтобы сделать костер, чтобы нагреться. Но не берег его. Огонь разошелся и сжег сток. Или стоячее зерно. Он должен был Мне кажется, что от меня человек обязан беречь. Мне кажется от неосторожности человека, он не берет, что вышли, вышел большой ущерб, и он обязан был платить, от огня может быть больше всего. Не берет, огонь разошелся. Он может сжечь и, и пол села, и целая село, и город. там где деревянные дома. Огонь быстро перекидывается. И мы говорили о законах, запретах нанесения ущерба. А теперь мы говорим, будем рассматривает другие законы. Человек дает другому на хранение предметы. Человек дает другому серебро или... Деньги, предметы охранять. Так если было украдено, он, платит, он платить не должен. Но если нашелся бор, бор должен заплатить вдвойне. Кому он платит вдвойне? Хозяин этого предмета. А если бор не нашелся, так они идут к суду. Если он не протянул руку в предмет другого. За каждую вину, за быка, за за, за овцу, за одежду, за все, каждую пропажу, до суда приходит, придет. И он, кого суд обвинит, он должен платить дважды другому. То есть он должен идти в суд и должен клясть что произошло с этим предметом. Он должен клясться, что он хорошо охранял. И что это произошло только... Это произошло не по его опорности Он должен клясться, что это не у него. И что произошло с этим предметом? С этой, с этим предметом? Тут, смотрите, тут ну, две, два. Два отрывка. Первая, так, там вот уже подробно анализирует. Первый отрывок говорится о случае. Два отрывка, но законы их различны. В первом отрывке он обязан платить только за оплачность, за халатность. То он не берет как надо. В следующем отрывке написано, что он должен платить и за воровство. Ну и, и вытекает также, если предмет пропал. И в обоих случаях и и приводится, что он должен прястся. Почему в первом отрывке он платит, несет ответственность только за халатность, а во втором он несет ответственность и за то, что предмет украден? Так там будут говорить. В первом первом отрывке речь идет, если кто-то принял на хранение бесплатно, Тогда он несет ответственность только за плод. Во втором отрывке речь идет, что он взял на хранение и получился это. Вот. Тогда он несет ответственность и за кражу тоже. Интересно замечает Рашбам, что в первом отрывке написано, он передал другому деньги или пропажу. И прошу прощения, деньги или предмет. Во втором отрывке написано, он передал ослан, быка, овцу, животное. Когда, обычно, когда человек передает деньги или предмету, предметы на хранение, он не требует платы. Они есть, не просят, работы с ними нету. Он положил и все. А вот когда человек передает другому ослан или быка или овцу, надо с ней не не телиться. Выводить ее на лук, смотреть за ней. Обычно люди за это берут деньги. И первые, поэтому первый отрывок, который говорится, что, что он взял на хранение бесплатно, речь идет, который пишет серебро или предметы. А там во втором отрывке написано я дал ему какие-то животные на хранение, слабые, капсу. В первом отрывке это бесплатно он хранил, а во втором за деньги. За, э, за плату он уже несет ответственность и за воровство, и за если предмет пропал. Берешь деньги, ты несешь больше ответственности. Когда человек отдолжит от другого, и предмет сломался, или животное умер, он должен платить. Ведь он, кто отдалживает у другого корову, скажем, погнать или инструмент, скажем, сверло, чтобы им работать, и предмет сломался, да, и, или животное, бык, умер, он должен умереть, он должен платить. Если, если бык умер, он должен за него платить. Спрашивается вопрос, почему он должен платить? Он мог, он мог остановить его смерть? Нет. Смерть – это несчастный случай. Значит, это еще раз. Если кто одолживает, он должен платить даже на несчастный случай. Тот, кто хранит заплату, он должен платить за то, что он мог. Он мог сберечь, чтобы это не, не сломалось и не пропало. А несчастные случаи, он не должен платить. Там приводит один из случаев, что он не должен платить, было принято. Нашли какие-то, скажем, вооруженные бандиты и захватили это животное. Он ничего не мог сделать. За несчастные случаи он не платит. Он платит только за то, что он мог остановить и мог спасти. А вот если кто-то одолживает корову или одолживает сверло, какой-то инструмент одолживает. Он несет ответственность даже за несчастный случай. А что это значит? Он мог, он мог остановить это? Нет. Он не виноват. Но платить он должен. Знаете почему? Ты пользовался моим предметом бесплатно, безвозмездно. Ты пользовался моим, моей коровой, моим сыром. если. Корова умерла, то знай, моя корова умерла. Ты взял ее у меня, и ты пользовался безвозмездно. Так ты плачешь. Есть только одно исключение, когда он платить не должен. Знаете, когда? Он взял корову, чтобы пахать. Он пахал ею и корова умерла от работы. Разумеется, есть разные формы пользования коровой, формы эксплуатации животного. Если он пользовался нормально, как люди обычно пользуются, и пахал ею, и она умерла от этого, он не должен платить. Почему? Он говорит, Тому, у кого он взял эту корову. Для чего я ее взял? Чтобы она у меня тихо, смирно стояла в сарае? Нет. Я ее взял пахать. То, что ты мне передал корову, такую слабую, что когда ей пашут нормально, она умирает, за это я ответственность не беру. Я ее взял, чтобы пахать. То же самое... Он взял сверло, начал сверлить, инструмент сломался. Я взял это для работы, а не просто, что у меня лежало. Если корова умерла просто так, он платит. Знаете, корова умерла от работы, говорит, я же для этого ее одолжил. И это ты заранее взял эту ответственность на себя. Ты же, ты же понимал, что я взял это для работы. Если она не, мог, не может работать, и ты не должен был ее одолживать. Или ты берешь на себя ответственность. Ты для, меня, для этого мне передал. И для этого я ее взял. Я ее не взял, корову, что она стояла в сарае тихо. Человек, как говорит девушку, девочку, не обрученную, и не был с ней отношения, он должен ее взять жену. А если папа не хочет ему ему дать, так он должен заплатить. Он платит, сколько написано, 50 конец. Он платит, что? колдуни не оставляют живыми. То есть, за колдовство смертная казнь. За колдовство смертная казнь. Кто имеет отношение с животным, смертная казнь. Кто приносит жертвы идолам, полагается смертная казнь. Приносить жертвы можно только Богу. А пришельца... Не обижай и не доби его, потому что вы были пришельцы в земле египетской. То, что было у тебя, не обижай другого. Ты же знаешь, как чувствует себя человек не в своей стране. То же самое не еврей, который принял еврейство, не обижай его. Ты ты можешь чувствовать и ощущать, как, как ощущает себя человек в чужой стране. Никакую вдову и сироту не мучайте. Это особые отношения, и написано страшные слова, к их мучает. Что, что это не вернется, что то, кто его обижает, страшные слова. Жены ваши будут с Я убью вас меча, мечом. Жены будут вдовами, а дети сиротами – страшные слова. То есть вдову и сироту не обижать. Вдове и к сироте должно быть особое отношение. У вдовы сердце сломанные и то же самое у сирот. Должно быть к ним особое отношение. Ну, что такое вдоват? пока она не вышла заново замуж. Она в Что такое сирота? <смех> Есть много людей в 30, 40, 50, 60 лет, которые сироты. Нет. Тора говорит о сироте. Как он определяет, сирота – это тот, кто не может справиться с тем, что ему нужно сделать в жизни. Сам не справляется. Он нуждается с помощью взрослых. До возраста, что он не стоит на своих ногах и нуждается в помощи взрослых, это сирота. А если он уже стоит твердо на своих ногах, и умер умер ли у него отец или мать? Сирота – это либо по отцу, либо по матери. В обоих случаях это сирота. Но сирота, как определяет рама, это тот, кто не справляется своими нуждами сам. Он нуждается в помощи взрослых. А тот, кто взрослее, конечно, он тоже сломан, но он не входит в эту категорию. Так сиротам Надо, должно быть особое, деликатное отношение. Но если есть вопросы, пожалуйста. Тут значит взрослый? И не справляется со своими нуждами? Я не знаю, что это значит. Смотрите. Это очень интересно. Это Определение это рамбом. От него я это беру. Рамбом так пишет. То есть. Это не, не точно от возраста. Это кто-то стоит на своих ногах 18 лет, а кто-то только в 25. если человеку 50, и он не справляет своими нужными, я не думаю, что он сирота. Он просто не незлелый человек. А какие, какие вопросы?
1: Спасибо, Кударов. А вот ли спрашивает, а дети разведенных родителей – это не сирота?
0: Нет. Конечно, их положение совсем непростое. Когда у ребенка очень важно, что папа с мамой были вместе. И папа важный, и уважаемый, и мама важная, и уважаемая. Он чувствует уверенность в себе и в жизни. Но все-таки он несет. По закону Тора несет. Как делят неравноценных быков? Послушайте. В тексте Тора написано, что если бык одного... Забодает быка другого, быка другого. То берут, продают живого быка, который бадал, И жертву, которая, скажем, забодали, и она умерла. Но Тора пишет кратко. Но Тора имеет в виду определенный случай, когда оба быка имеют ту же стоимость который говорит именно, имеет в виду именно этот случай. Если бы не так, то иногда, может быть, если делить и того быка, и того, иногда тот хозяин быка, который забодал, он может даже выиграть от этого. Очень просто. Бык. Он имел быка, который недорого стоит, но бодучий. Он стоит, скажем, 50 монет. А второй бык стоит 150. А после того, как его забодали, он стоит, допустим, 100. Труп стоит 100, допустим. Давайте поделим 50 на, на э, половину этого, половину этого, и 100, половину этого, половину этого. До сих пор его было, было 50. А сейчас у него 75. Выгодное дело, что его бык забодал, нет? Тора определенно говорит а только об этом случае, что оба быка стоят то же сумму. Тогда тогда вывод этого, что он платит половину ущерба. Ну, еще вопросы?
1: Здорово, есть Ира, мы включаем вам микрофон, пожалуйста. Маира, добрый вечер. Добрый вечер, спасибо большое за уроки, благодаря организаторы. Если можно уточнить по поводу вот этой компенсации, если кто-то одолжил быка, выиграл, если бык работал и пахал, и там с ним значит, что-то случилось, умер, то самое, то хозяин отдал,
0: живой еще не платит хозяину. А в каком случае он платит и почему? Нет, в каком случае он платит очень просто. Он, если он умирает от работы, и он работал с ним обычно, не переутомил его больше принятой нормы, то в таком случае он не платит. А если просто бык пошел спать, и он непонятно почему, он платит. За несчастные случаи он платит, а если он умер от работы, и он работал с ним, как сказать, по обычным нормам, то он, он не должен платить. Получается, что это
1: надо как-то выяснить, когда как, если бы просто умер, когда, так сказать, пахал и прямо на бражде умер, тогда он не платит, да? А если он не пахал, так он платит. Правильно да. я поняла?
0: Я нет, я вам скажу, как это выясняет. Если есть свидетель, есть свидетели? Если нет, то тот, кто одалживает, его спрашивают. И он сообщает, и он должен на это поклясться. Принимают его, его слова только когда он отренется, что произошло. Да,
1: то
0: есть он обязан поклясться. А обязан обязан поклясться вообще-то? Он не обязан Но... Он Ну, может может не поклясться и заплатить. Если он хочет не платить, то он обязан поклясться. Понятно. Хорошо. Спасибо большое, Клодорав. Клодорав, что, по-моему, враг всем. Какие еще вопросы?
1: Клодорав, можно чуть подробнее о клятвах? А какие, какие именно клятвы? Что именно он должен произносить?
0: Имара говорит, три клятвы. Первое. Я не пользовался этим. Нет, смотрите, кто клятву уже имеет право пользоваться? Речь не кто взял на хранение. Я не, не пользовался этим. И она... Этот предмет не у меня, и он должен сообщить, что произошло, что произошло без моей опущенности. Он сообщает, он глянется на то, что произошло, и он глянется, что это не у меня, и он глянется, что я этим не пользовался, потому что он этим пользовался для себя без разрешения, он несет ответственность за все.
1: А если он не может поклясться по той причине, что он не уверен, возможно, он действительно как-то воспользовался в свою пользу? Смотрите. Когда ему если
0: он воспользовался и вернул на место, то, может быть, это уже он вернул. Но если он воспользовался и не вернул, то, то он не... если он не может поклясться то, что он должен, ты не обязан клясться. Ты можешь и платить. Выбирай. Или ты знаешь, что ты можешь поклясться на эти эти три заявления. И тогда ты освобожден от уплаты. Ты не можешь. Ты не уверен в этом. Плати. Или договорись э, о каком-то компромиссе. Тем, кто тебе дал на хранение, если тот согласится. Правило тут такое. Ты клянешься либо платишь. Третьего выхода нет. Ты клянешься, тот, кто должен клясться, либо ты платишь. А
1: куда, квадрат, а если вот, не дай бог. Э, оба эти товарища, один, который другому оставил, например, на хранение корову, не дай бог, они оба погибли, утонули где-то на корабле. А потом, э, получается, ну, они уехали, да, допустим, и из дома э, охранника была украдена эта корова. Сейчас уже все, получается, все обдулилось. Никто никому ничего не должен, ни наследникам. Э, то есть, получается, что не сыновья... Охранника, они, сыновья, И хозяина, они между собой уже никаких дел не
0: имеют. Не понимаю. Ответственность сыновья того, кто взял на хранение, несет ответственность перед сыновьями того, кто дал на хранение. Вопрос другой. Что при Другой должен ли он платить. Может быть, быть, платить он не должен, потому что он говорит, я же не могу знать. Честно, это я не знаю. Возможно, в этом случае, если он не может, он же не знает, он не может поклясться, возможно, что он не должен платить наследник. Но ответственность он несет. Но если он не может клясться, может быть, он не должен платить. Я же действительно не знаю я при этом не присутствовал. Но это надо, надо, надо получить и знать. Я сказал, возможно. Да. Ответственность, ответственность наследник несет. Наследник того, кто взял, несет ответственность перед наследником того, кто передал на хранение.
1: Спасибо, Квадраф. Тут вопрос о дворе. А Уважаемый Раф, скажите, пожалуйста, почему Тора ничего не говорит про возмещение морального ущерба, если человек применил физический вред кому-то? Ведь если, не дай Бог, кому-то выбили глаз, то это проблемы на всю жизнь и физические, и эмоциональные.
0: Смотрите, как делают расчет оплаты? Это это, это верный вопрос. Как, Как ведут... Смотрите, ведут оценку, сколько стоит человек с глазом, без глаза, как это. Это это входит в расчет. Но интересно, приводится, что даже они могут смещать ущерб. Он имеет перед ним моральную ответственность, и он должен у него попросить прощения. И как-то постараться чтобы тот Ему простил. Да?
1: Секунду, мы сейчас посмотрим. Друзья, если у кого-то есть вопрос, пожалуйста, у нас осталось буквально две минуты, можно поднять прямо сейчас руку и задать вопрос устно. Пока нету.
0: Это вот это вот это правило, которое Тора установила, что кто-то передает на хранение, так знать никто не знает, кроме него. Он должен поклясться. Но интересно, если это произошло там, где были люди, он должен провести свидетель. И никого не было, он укренется. Да.
1: А Михаэль, да. да, я вижу вашу поднятую руку, Михаил, если, пожалуйста, микрофон включен, можно спрашивать. А, слышно? Мих... А. Да, да. А, говорят, что евреи не должны подавать на других евреев нееврейский суд.
0: Правильно. С этого начинается наша глава, комментарий на нашу главу. Совершенно верно.
1: Но, но сегодня нет еврейского суда, который имеет полномочия. Получается ли так, что еврей, если его какие-то другие евреи каким-то образом огорчили или что-то сделали ему нехорошее, что он, у него нет никакой возможности добиться справедливости? Спасибо.
0: Нет, есть прямая прямая возможность. Он обращается в еврейский суд. Еврейский суд решает. Смотрите, зачастую из-за морального обязательства другая сторона выполняет, а если же нет, то ему дают право обратиться в гражданский суд, получить... То, что ему прочитается, Беддин дает ему на это полное право. Если тот действительно не выполняет свою обязанность, то обычно Беддин дает ему право обращаться в гражданский суд и получить то, что ему полагается.